0: Olin hiljattain joidenkin muiden suomalaisten toimittajien kanssa Virossa tutustumassa itävirumaan kartanoihin ja muutenkin sikäläiseen elämään. Tuon matkan aikana tapasin muun muassa entisen pujottelun maailmanmestarin Kalle Palanderin, joka on nykyään kartanon omistaja Ontikassa. Matkan jälkeen keskustelin Tallinnassa Professori Seppo Tsetterberin kanssa ja vielä Mika Oravan kanssa, joka hänkin on kartanon omistaja täällä Virossa. Mutta ensin puheenvuoro Kalle Palanderille. Kalle Palander, sinusta on tullut kartanon hirraa. Miten tässä niin pääsi käymään? Olet nyt täällä Itä-Virossa.
1: Joo, tänne me ostettiin tämä paikka kaksi vuotta sitten ja täällä ollaan. Ja... Ja, ja taas tota, pikkuhiljaa yritetään saada niin kesää käyntiin, että kaikki on kunnossa suurin piirtein. Ja saadaan nyt tuo bed breakfast auki ja pikkukahvila tähän. Ja, ja, ja homma rupeaa pikkuhiljaa pyörimään.
0: hän liitetään yleensä tällaista romantiikkaa. Onko tämä kovin romanttinen projekti ollut sinulle?
1: Ei, ei vielä. <laughs> ei, ei ole. on on ollut ihan hauskaa. Kyllä mä tykkään. mä tykkään olla maaseudulla ja... ja, ja tota, mutta kyllä tästä romantiikka on ollut kaukana, että kyllä tässä avioero on ollut lähempänä enemmänkin. Tämä on tota, niin varmaan kaikissa rakennusprojekteissa on. Että kyllä tämä on semmoinen kymmenen vuoden projekti. Kymmenen vuoden päästä tähän on varmaan romantiikkaa ja pullolla, että jos ollaan vielä vaimon kanssa yhdessä. Että, ää, paljon hommaa, paljon hommaa.
0: Suomalaiset tiedotusvälineet ainakin ovat kiinnostuneita siitä, että teillä on täällä tämä kartano. Mutta miten virolaiset suhtautuvat asiaan?
1: No ainakin paikkakuntalaiset suhtautuu todella hyvin. ettei ole niinku mitään, mitään ongelmaa niiden kanssa. Et on todella tervetulleita oltu tänne. Ja, 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 en minä tiedä sitä sen tarkemmin, että mitä noin muut ajattelevat. Aika harvahan on Tallinnan porukasta. Kyllä ne nyt on kuullut, että joku suomalainen omistaa jonkun joku entinen urheilija jonkun paikan meestissä. Mutta en mä tiedä sen tarkemmin. Mutta täällä on ainakin paikallisella ollut hyvä vastaanotto, että saatu tää Vanha ränsistynyt projekti tästä, tai koko maan aluehan oli ihan hirveän sotkussa, niin ollaan saatu niin kuin tää vähän henkiä herätettyä, niin, niin, niin sehän on niin kuin kuntalaisille sopinut oikein vallan mainiosti. Onko teillä käynyt täällä virolaisia toimittajia
0: kyselemässä?
1: No kyllä tässä aina välillä on käynyt muutamia, muutamia pyörähtämässä. Viimisi oli sellainen kaveri, joka kirjoittaa näistä kartanoista, veistin kaikista kartanoista tekee isoa kirjaa, niin se kävi valokuvaamassa täällä tulta sisältä. Ja, ja, ja tota, kyllä tämä on aina, aina tasaiseen tahtiin ottaa joku yhteyttä, että saisiko tulla tekemään juttua. Ja, 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 ja kyllä me ollaan aika aika lailla annettukin. Että tietenkin kun nyt kun tämä business rupeaa tässä pyöriin, niin mikä tässä on, että kaikki julkisuus on aina positiivista. Mistä tämä idea
0: oikein lähti liikkeelle? Mistä tämä ajatus
1: tuli? No, siis me, me haettiin totta, niin, Etitty pitkää aikaa jo, kun rouvalla on hevosia, niin, niin, niin etitty pitkää aikaa ympäri Eurooppaa, niin Espanjasta, Ranskasta, Suomestakin katsottiin, niin, niin löydettäisiin semmoinen kiva, riittävä iso paikka, että saisi rakennettua omaa hevostallia. Ja, ja tota, Riina on ollut Pernossa, Pernossa niin tota yliopistossa aikanaan ja yli kymmenen vuotta sitten, ja sen takia sillä oli niinku kielihanskassa. ja sitten alettiin katsomaan täällä tietenkin Keski-Länsivirosta ensin, koska se on niin kuin suomalaisille vähän sitä niin kuin tutumpi paikka. Sitten alettiin mennä koko ajan enemmän ja enemmän itäänpäin. Sitten löytyi tämä ontikakartano ja tämä oli niin kuin paras vaihtoehto tähän hevosbisnekseen kyllä, että aivan selkeästi. Ja, ja tietenkin hinnathan on huomattavasti paljon huokemmat täällä suunnalla kuin Keski- ja Länsivirossa. Oletko muuten ajatellut, että tästä tulee elämän työ? kyllä se vähän alkaa tuntua siltä, että tota, eilen yöllä puoli kolme nukkumaan ja aamulla puoli seitsemältä ylös, niin kyllä mä sanoin, että pikkusen olisi tehnyt mieli lähteä, Tai välillä käynyt mielestä, että pitäisikö tehdä comeback-urheiluhommaa, että se oli helppoa hommaa vielä verrattuna tähän normaaliin elämään. Että tota, kyllä tästä tulee, se on meillä niinku suunnitelma, että mä että noita kaksosia, Moona ja Roomea on kahdeksan kuukautiset, niin... Tämä jää varmaan niille, en minä tiedä. Olen tässä ainakin saadaan jonkinnäköinen alkutaival niille tehtyä tästä aikaiseksi. Teillä on täällä hevosia myöskin. Miten tärkeässä roolissa ne ovat? No ei ne niin mulle ole hirveän tärkeässä, mutta rouvalle on tietenkin. Kyllä mäkin olen itten kanssa nyt tottunut, tottunut tässä ja joutunut ja saanut olla enemmän tekemisissä. Että, ja oppinutkin olemaan. Että, niin on mielenkiintoisia. Mä en ole eläinten kanssa ollut missään tekemisissä ikinä oikeastaan. että on ollut niin kuin aivan täysin. Uus, uus laji meikäläisille, että tota, mä en ole vielä ratsastanut kertaakaan, että se olisi niin tarkoitus tässä tämän kesän aikana, että pääsis uskaltaisi mennä hevosan että, että Se on aika pelottavan näköistä hommaa, ja sen takia se mua vähän niin houkutteleekin, että kun on koko ikänsä vetänyt tuossa kuoleman kielissä rinteessä, niin, niin, niin nyt voisi alkaa sitten ratsastaa. Teillä ilmeisesti järjestetään täällä myöskin ratsastustunteja ja tällaisia. Joo, kyllä nyt on niin tarkoitus, että meillä on noin Mun vaimon omat hevoset, niin ne nyt ei ole mitään, mitään tota helppoja koulu, kouluhevosia. Että, et, et, nyt ollaan kai hommaamassa mun käsittääkseni. No, tytöllä on poni tossa, jota nyt on käyty. Silloin tällä lapset käy ratsastamassa sillä. Ja, ja, ja kyllä se on niinku tarkoitus, ja sille olisi tarvetta tällä alueella. Että paljon käy kysymässä sekä venäläiset että paikalliset niin on, on kyllä käynyt paljon kyselemässä, että saisi ratsastustunteen. Miten paljon muuten ehdit seurata Suomen tapahtumia täältä? Koko ajan. Meillähän näkyy Suomen kanavat täällä ja, ja, ja pystyy katsoa me ja muuten jäisi näkemättä, kun ei täällä ei jokin hirveästi panostusta siihen hommaan. Niin tota. Ää, ihan täysin mä pysyn mukana totta kai. Talve oltiin Suomessa, olin tor- torniossa pitkästä aikaa mun kotikunnalla. Ja, tota, kyllä mä Suomesta, mä, mä käyn paljon Helsingissä melkein kerran viikkoon ja... ja koska hoitelee omia hommiani siellä. Et ajatellut vaihtaa kansalaisuutta? En todellakaan. Mä asuin Monakossa 12 vuotta, mutta kyllä mä oon henkeä vereen. vereen kuitenkin niin kuin suomalainen. Että et tota, ei, ei, ei musta saa sitä pois edes muuttamalla tänne. Ja
0: noin puhui Kalle Palander ja seuraavaksi puheenvuoronsa Seppo Zetterbergin on täällä Tallinnassa, Katriorkin puistossa, tunnetun suomalaisen virontuntijan ja historiantutkijan Seppo Zetterbergin kanssa. Seppo Zetterberg, mitä voisit kertoa tästä Katriorkin palatsista?
2: No sehän sai alkunsa siitä, että 1710 Venäjä Pietari Suuren johdolla Liitti Viron alueisiinsa ja Pietari alkoi rakentaa tänne ulkomaisten esikuvien mukaan komeaa palatsia ja hienoa puutarhaa. Ja hän antoi puolisonsa Katariinan mukaan tälle paikalle nimen Katriorg eli Katariinan laakso. Ja tästä, tästä tuli, tuli kyllä komea ja me tänäkin päivänä, nyt kun tämä on kaikki taas restauroitu ja puutarhankin kunnostuksen viimeistely on meneillään, niin kyllähän tästä huokuu vanha komeus. Mutta se mikä oli vähän murheellista, että eihän tätä silloin 1700-luvulla aika oikeastaan sen jälkeenkään niin Venäjän hallitsijat juuri käyttäneet, että tämä jäi kyllä tämmöiseksi ö, enemmän tai vähemmän. Komeaksi muistomerkiksi, mutta ei siis miksikään semmoisiksi eläväksi linnaksi.
0: Olen tässä viime aikoina perehtynyt hieman virolaisiin kartanoihin etupäänsä tuolla virossa, Ja kartanoihin liitetään usein tällaisena ajatuksena jonkinlainen romantiikka, mutta Viron kartanoiden historia taitaa olla myös jotain muutakin kuin romantiikkaa.
2: Kyllä, kartanoista on romantiikka kaukana. Se on vähän harmillista, että niin kovasti kartanoita nykyäänkin markkinoidaan tämmöisinä romanttisina ilmentyminä. Nehän syntyvät sillä tavalla, että saksalaiset alkavat työntyä tänne Baltian alueelle 1200-luvun alussa. Ja he alistavat virolaisen talonpoikaisväestön, jota väestön suuri on enemmistö olikin ja vuosisatojen kuluessa virolainen talonpoika painetaan maoriuuteen. Ja sitten tämän maoria maiseman keskelle alkaa nousta saksalaisten aatelisten komeita kartanoita ja niiden perustaminen ja ylläpito ja rakentaminen tietysti, sehän selittyi pelkästään sillä, että maoria oli yllin kyllin käytettävissä siis ilmaista työvoimaa. Heidän, heidän niskoilleen sälytettiin päivätöitä, joiden määrä vaihteli, mutta joka tapauksessa kartanoiden tuhansien hehtaarien, peltohehtaarien tuotto oli täysin riippuvaista ilmaisesta maoria ja työvoimasta. Ja sillä tavalla kartanoista kehkeytyi kyllä hyvin komeita ja ehkä siellä kartanon sisällä saksalaisten keskuudessa ehkä siellä nyt romantiikka, le, romantiikka leiskui saksalaiseen tapaan. Mutta ei se taas niin kuin virolaisillehan saksalaiskartanot ovat halki vuosisatojen merkinneet tämmöistä yhtäältä ruoskan iskuja. Ja, ja toisaalta sitten heidän, heidän vapautensa katoamista ja heidän sitomistaan saksalaisen kartanolaitoksen työmyyriksi. Että se on tässä se vähemmän romanttinen tausta, jos asiaa katsotaan virolaisen rahvaan kannalta.
0: Seppo settermäri, oliko kyse orjuudesta suorastaan?
2: No se, on, se ei ole varsinaista orjuutta, mutta se on maaorjuutta ja maaorjuus täällä, niin kuin historian, historiassa sanotaan Elben itäpuolisilla alueilla, siis itäisen Saksan vielä itäisemmillä alueilla, kuten muun mm. muassa Baltiassa, niin siinä oli hyvin monta tämmöistä kartanoihin kytkemisen muotoa. Ja, ja nämä maoriuden muodot nyt olivat sellaisia esimerkiksi, että maaoria talonpojilla ei ollut mahdollisuutta muuttaa pois kartanon alueelta. Heillä hän oli siellä, talonpoilla hän oli siellä, vaikka olivat maori ja heillä oli, oli omat mökkinsä ja pienet maaplänttinsä, mutta he eivät saaneet sieltä muuttaa pois. Ja vielä sekin, että, että tämä kartanoiden ikään kuin omistusoikeus näihin maoriin se siirtyi perintönä siis hänen hänen pojalle ja niin edelleen, että sitähän kutsuttiin monilla nimillä myös turpeeseen sitomiseksi, että, että siitä ei saanut, siitä turpeesta ei päässyt irti, eli ei päässyt muuttamaan pois. Että se on. Ja maaorjuus täällä syvenee vuosisatojen kuluessa sillä tavalla, että yksi semmoinen kiinnostava etappihan siinä on, Ruotsin vallan aika täällä Virossa, se alkaa pohjois-virossa 1561 ja Etelävirossa 1629 ja Ruotsissahan ei ollut maaorjuutta ja nyt selvästi Ruotsin hallitsijat koittivat täältäkin kitkeä maoriutta poistaa ja ainakin helpottaa sitä, mutta täkäläinen Baltian saksalainen aatelisto ei tietysti sitä sitä, hallitsijan pyrkimyksiä mitenkään suopeasti katsonut. Ja tämän Ruotsin vallan välivaiheen jälkeen sitten virolainen talonpoika putoakin kaikkein syvimmälle epävapauden tilaan, nimittäin 1710. Venäjän armeija miehittää Vironkin alueen ja Viro sitten 1721 uuden kaupungin rauhassa liitetään Venäjään. Ja siitä alkaa tämä vanha Venäjän aika, jota kestää 200 vuotta. Ja se merkitsi nyt sitten alkuun virolaiselle talonpojalle erittäin raskasta. Jaksoa. Sen takia, että täällä säilyi Venäjän vallasta huolimatta, täällä oli paikallinen Baltian saksalainen aateli edelleen niskan päällä. Ja Venäjän hallitsijat hallitsivat siellä Pietarin kaupungissa ja, ja tämä oli vähän niin seutua sivu, sivuseutua ja sen takia hallitsijat katsoivat, että no jatkakoon. Täällä, täällä Baltiassa saksalainen aateli niin se on tehnyt vuosisatojen ajan ja, ja saksalaiset saivat hyvin vapaat kädessä talonpoikin nähdä. Mutta sitten aallonpohasta aletaan nousta niin, että kun tullaan 1810-luvulle, niin silloin vaiheittain maorijuus lopetetaan täällä. Mutta talonpoikien Varsinainen vapautuminen, siis noin käytännössä oikeastaan lähtee sit liikkeelle vasta 1800-luvun puolivälissä, jolloin yhteiskunta alkaa tukea heitä, että he pystyvät ostamaan maatiloja itselleen.
0: Entä sitten Seppo Zetterberg, kun Viro itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan seurauksena ja vapaussodan jälkeen, niin mikä oli sitten näiden kartanoiden asema? Nehän olivat saksalaisten käsissä. Niin miten näille kartanoille kävi ja miten näille kartanoiden omistajille kävi?
2: Se on hyvä kysymys. Nimittäin nyt tietysti Virossa tai virolaiset olivat halki vuosisatojen saaneet tätä epävapauden tilaa saksalaisten alaisuudessa kokea. Ja kun Viro itsenäistyy 1918, niin ehkä semmoisena kaikkein tärkeimpänä asiana täällä pidettiin sitä, että virolainen talonpoika, että sen maan nälkä tulee tyydytetyksi. Toisin sanoen, että virolaisesta talonpojasta tulee nyt tämmöinen normaali maatilan omistaja. Ja niinpä heti 1919 säädettiin maareformilaki. Ja se tarkoitti sitä, että valtiolle pakko lunastettiin, kartanoiden tuhannet tuhannet hehtaarit. Viron alueellahan vielä 1900-luvun alussa oli ehkä noin tuhat kartanoa ja niillä valtavat maa-alueet. Ja nyt ne maa-alueet pakkolunastetaan valtiolle hyvin pienestä korvaussummasta. Se on ehkä ollut muutama prosentti niiden käyvästä arvosta. Ja nämä nämä, pakkolunastetut maa-alueet sitten taas tietyllä periaatteella jaetaan virolaisille talonpojille. Tämä merkitsi sitä, että kartanoille jäi oikeastaan päärakennus ja ne päärakennuksen ympärillä olevat talousrakennukset ja tietty määrä hehtaareja. Mutta se, se oli vain murto-osa siitä vanhasta vauraudesta ja se tarkoitti sitä, että kartanot eivät enää pystyneet olemaan tämmöisiä omillaan toimeen tulevia talousyksiköitä, että vaikka ne olivat edelleen komeita ne päärakennukset, niin, niin niiden... Toimeentulo oli jo hyvin oikeastaan romahtanut. Ja osa Baltian saksalaisista kartanonomistajistahan 20-luvullakin jo muuttaa sitten täältä pois. Mutta sitten sitten kun tullaan toiseen maailmansotaan, niin silloinhan silloinhan tässä tulee semmoinen ihan ihan totaalinen muutos, nimittäin syksyllä 39 Hitler Saksasta määrää Baltian saksalaiset takaisin Saksaan ja niinpä tämä saksalaiskolonia, joka oli elänyt täällä satoja vuosia, siirtyy pois ja, ja näin sitten vähän mutkikkaan vaiheen jälkeen omaisuus tietenkin jää tänne, sitä ei voinut pakata kapsekkiin ja ottaa sitten Saksaan mukaan ja ja, ja näin sitten, kun Viro liitetään 1940 kesällä Neuvostoliittoon, niin näistä vanhoista saksalaiskartanoista, niistä tulee uudessa neuvostoyhteiskunnassa kouluja, vanhainkoteja, päiväkoteja ja sen sellaisia, ja osahan jää, jää täysin, täysin sitten heitteille. Ja tämä on tilanne neuvostovallan vuosikymmeninä. Ja sitten kun Viro palauttaa itsenäisyytensä 1991, niin nythän voisimme ajatella, että että, saivatko saksalaiset takaisin nämä kartanonsa? Eivät, sillä siinä oli tehty jo aikaisemmin sellainen valtiosopimus, joka poisti heiltä omistusoikeuden ja takaisin saamisen oikeuden kartanoihin. Ja, Ja niinpä sitten vuodesta 1991 alkaen olikin... Ongelmana se, että mitä tehdä kartanoille, osahan jatkoi toimintaansa kouluina ja, ja vanhainkoteinakin ja sen sellaisina. Mutta ne sadat kartanot, jotka olivat täysin romahtaneet, ne olivat vallankin suurina ongelmina. Ja niille nyt on sitten keksitty erilaisia, mm, erilaisia toimintaa. Muotoja. Kartanothan olivat valtion tai kuntien omaisuutta ja ne ovat niitä myyneet sitten myös halukkaille ja myyntihinnathan ovat olleet varsin edullisia, mutta niihin on sisältynyt sitten myös kunnostusvelvollisuus ja siihen uppoaa tietenkin miljoonia. Kartanoihin on perustettu hotelleja ja ravintoloita ja, ja kaikkea muuta semmoista, mutta... Tämä prosessi, siis kartanoiden kunnostaminen, se on edelleen menossa ja se tulee kestämään pitkään, että kyllä näistä kunnostetuista kartanoista huolimatta voi sanoa, että Viro on edelleen pullollaan romahtaneita ja koivuvesaikkoa työntäviä kartanoita. Ei tarvitse kuin vähän matkustaa Virossa, niin kyllä niitä joka puolella nousee.
0: Seppo miten Viron julkisessa sanassa suhtaudutaan tämän kartanoteemaan, kartanoiden menneisyyteen ja nykyisyyteen? Keskustellaanko tästä asiasta täällä?
2: No, ehkä ei kovin paljon, mutta se mikä näin historian tutkijaa kiinnostaa on se, että neuvostovallan vuosikymmeninä historiankirjoituksessa ja politiikassa kartanoita pidet semmoisena niin kuin kaiken pahan äh, alkuna ja juurena ja saksalaisvallan symbolina ja virolaisten alistamisen välineenä. No paljonhan ne sitä olivatkin. Mutta nyt vasta parinkymmenen vuoden aikana keskusteluun ja historian tutkimukseenkin on noussut myös se, että näiden saksalaisten mukana tänne kuitenkin tuli keski kulttuuri, ja kartanokulttuurihan oli sellaista, niin kuin meilläkin Suomessa kartanoja ja pappilakulttuuri, että nehän kuitenkin säteilivät ympäristöönsä, siis virolaisen rahvaan keskuuteen, kaiken näköisiä keski tapoja ja jopa, jopa muotiakin ja, ja muuta sellaista, että, että kartanoiden rooli ja saksalaisten merkitys Viron historiassa, siitä syntyvä kuva, on nyt maalattu paljon sävykkäämmin värein kuin, kuin aikaisemmin. Mutta silti kyllä selvästi näkee, että ihmisille, ehkä ei niinkään Virossa, mutta ainakin tänne tuleville, vaikkapa suomalaisturisteille, ei ollenkaan ole selvillä se, mikä näiden kartanoiden merkitys on, on ollut Viron historiassa, että siitä, siitä on ollut romantiikka kaukana.
0: Itse olen kiertänyt nyt itä kartanoita ja tuolla Itävirossa, niin seppo Zetterberg, oliko Länsi- ja Itäviron välillä jotain eroja tässä kartanokulttuurissa. Vai olivatko kaikki näiden saksalaisten
2: valtiansaksalaisten saksalaisten yhtenäiskulttuurin osia? Kyllä voi sanoa niin, että, että se saksalainen yhtenäiskulttuuri oli leimallista niille, niille kaikille. Et jonkin verranhan vuosisatojen kuluessa täällä oli esimerkiksi venäläisten keisarillisen Venäjän ä, aateliston ä, omistamia kartanoita, mutta niiden määrä oli hyvin vähäinen. Ja ne tuskin poikkesivat sitten sen kummemmalti nyt valtion saksalaisten omistamista kartanosta. Kyllä se hyvin semmoista yhtenäiskulttuurista oli.
0: Nythän tuo tilanne tuolla itä tilanne siellä poikkeaa paljon tästä esimerkiksi Tallinnan tilanteesta tai Länsiviron tilanteesta, että Venäjän kieli on ehdottomasti tämmöinen vallitseva kieli. Ja sitä kuulee joka paikassa, kun taas Viroa kuulee suhteellisen harvoin esimerkiksi Narvan kaupungissa. Seppo Tsettermäri, mikä tämä tilanne tällä hetkellä on, ja miten tästä asiasta keskustellaan täällä virolaisissa tiedotusvälineissä?
2: Kyllähän kielikysymys on täällä, täällä jatkuvasti esillä. Ei nykyisin kyllä sillä tavalla, minä semmosena polttavana. Mutta se on realiteetti. Täällä Tallinnan seutuvilla on tietysti jo vanhastaan totuttu siihen monikielisyyteen. Mutta, mutta Itäviro, joka on hyvin venäjänkielistä aluetta, esimerkiksi Narvan kaupungissahan Viron kieltä äidinkielenään puhuvien osuus on vain muutama prosentti, siis paljon alle 10 prosenttia, niin totta kai siellä se venäjänkieli taas on, on ihan realiteetti. Mutta, mutta. Se tähän kieleen liittyvää, josta nyt viime aikoina on, on vähän enemmän ollut, ollut kyllä puhetta, on se, että Virovaltio lähtee siitä, ja täällä maassahan on vain yksi, yksi valtionkieli, ja se on vironkieli. Venäjän kielellä ei ole sillä tavalla mitään virallista asemaa. Ja, ja valtio lähtee siitä, että esimerkiksi koululaitoksessa, täällä on paljon venäjänkielisiä kouluja, että sielläkin yhä enemmän Eri aineita, historiaa, biologiaa ja maantietoa ja sen sellaisia siirrytään opettamaan viron kielellä. Että tällainenhan se tilanne täällä nyt suunnilleen on tausta. On on totta kai se, että neuvostovallan vuosikymmeninä neuvostoliiton, tai sanotaan Moskovan, Politiikka, talouspolitiikka muun muassa lähti siitä, että Baltian tasavalloilla, koska nehän olivat vanhastaan varsin kehittyneitä muun muassa teollisesti verrattuna koko että, että täällä näiden teollistamiseen edelleen satsattiin ja sehän tarkoitti sitä, että tänne tarvittiin lisää työvoimaa ja sitä työvoimaa sitten valtiovallan ei pelkästään suojeluksessa, vaan myös siis ohjauksessa tuotiin tänne Neuvostoliiton muista osista, ja se merkitsi sitä, että silloin 56- ja 70-luvulla ei-vironkielisen väestön osuus täällä nousi hyvin korkealle, Ja, ja vaikka se on nyt sitten jossakin määrin se osuus on vähentynyt, niin onhan se semmoinen asia, joka täällä arkipäivässä tuntuu, mutta ne semmoiset käristykset, joita varsinkin Moskova muutamia vuosia sitten maailmalle julisti, miten Virossa ihmisoikeuksia poljetaan, nehän ovat tietysti Kremlin politiikkaa. Etteihän niitä sellaisia, sellaista käristynyttä tilannetta täällä paikan päällä huomaa ollenkaan.
0: Se kun puhuimme tuosta Narvan kaupungista, niin Siellähän käytännössä koko väestö vaihtui sodan seurauksena.
2: Niin, Narvan Narvan kohtalohan on ollut kyllä, jos nyt käytetään vähän tunnepitoista sanaa, surkea. Se on ikivanha vuosisatainen rajakaupunki idän ja lännen välillä. Ja jo 1200-luvulla saksalaisvalta sinne työntyi, mutta ei sitten siitä oikeastaan pitemmälle Slaavien alueelle. Ja Narva on nyt sitten saanut kokea tuulet ja tuiskut ja ja sodat ja miksei välillä rauhanteotkin. Ja se mikä vähän näin inhimilliseltä kannalta aina harmittaa on se, että Narvastahan rakennettiin silloin Ruotsin vallan aikana 1600-luvulla Barokin helmi. Ja nyt kun me katsomme narvaa, joka joutui toisen maailmansodan jalkoihin useampaankin otteeseen, niin siitä se barokin helmi on kyllä kaukana. Että, että kyllä narvaa kohdanneet rakennuskantatuhot ja inhimilliset tuhot ovat, ovat olleet valtavia.
0: se Zetterberg, miten näitä Itävirumaan asioita käsitellään virolaisissa tiedotusvälineissä?
2: No sillä tavalla kyllä, että en nyt tiedän, jos niitä oikeastaan sen erityisemmin, mutta se tietysti kyllähän lehdissä jatkuvasti on esimerkiksi esitetään maakunnittain täällä työttömyyslukuja ja sitten tämmöisiä elintasolukuja ja, ja muita sellaisia, niin kyllähän Itö, Itä-Virumaa on, siellä on, on suuri työttömyys ja, ja se, on, se on semmoista taloudellisesti varsin matalalla tasolla olevaa, että senhän huomaa, jos turisti siellä käy, ja sitähän kyllä kaikille mielelläni niin suosittelen, sinne kannattaa mennä, niin sen huomaa siinäkin, että, että siellä, siellä siis kaikki semmoiset hinnat, joihin nyt turisti aina tuijottaa, ravintolahinnat ja Terassihinnat, niin ohan vain osa, murto-osa ehkä siitä, mitä hinnat ovat täällä Tallinnassa. Että Itä-Viruumaa kartanoineen ja kartanohotelleineen ja ravintoloineen ja, ja maisemineen on kyllä, kyllä semmoinen, että toivoo, että kun suomalaiset Tallinnaan tulevat, niin eivät vain lähtisi tuonne eteläänpäin Tallinnasta tai sitten länteenpäin, vaan yhä enemmän lähtisivät myös itään. Se kyllä kannattaa.
0: Siinä oli Seppo Zetterbergin mietteitä virosta, sen kartanoista ja muutenkin täkkäläisistä asioista. Ja aivan lopuksi Mika Orava kertoo kokemuksistaan kartanon omistajana virossa. Istun täällä Tallinnassa Mika Oravan kanssa. Mika Orava on suomalainen virossa jo pitkään asunut kartanon omistaja. Mika Orava... Mikä sai sinut tulemaan Viroon, ja miksi ostit kartano juuri täältä?
3: No, sanotaan näin, että, että, että minkä takia Viroon, niin mä olen nyt ollut 20 vuotta täällä. Ja tilanne on se, että mut kutsuttiin tänne, tänne töihin omalla ajalla. Ja, ja nyt tänne on sitten jäänyt eri ja miksi ostaa kartano? Kartano on semmoinen... Suhteellinen käsitys meille suomalaisille. Usein kartanoon sitoutuu ö, suuret maa-alat. Eestis, ö, ei näin ole, vaan ne on vanat rakennukset, jotka on äärettömän huonossa kunnossa. Et, et, et minulta aikanaan täällä Estis kysyttiin, että olisiko minulla ollut mahdollisuutta ostaa semmoista samanlaista Suomessa. Ja vastaus oli, oli selkeä, että ei sen takia, että Suomessa ö, niin huonossa kunnossa olevia rakennuksia ei ole.
0: Eli olet käytännössä katsoen joutunut sen kunnostamaan ihan
3: alusta lähtien itse, eikö niin? No se on pitkä prosessi ollut. Se on ollut prosessi, joka on kestänyt yli kymmenen vuotta. Ja kun lähtökohtana on se, että huoneella ei ole välikattoja, huoneilla ei ole ikkunoita, niin se on aina... Ja usein semmoinen prosessi, joka alkaa täysin, täysin nollasta. Että sulla on periaatteessa siinä vaiheessa, kun sä saat, saat semmoisen huoneen käteen, niin, niin sä olet kuin Martin Luther King, jolla on ainoastaan unelmat.
0: Mika Orava, oletko välillä jopa katunut tätä, että tuli hankittua kartano
3: täältä? Joo, on ollut monta kertaa semmoinen ajatus. Ja periaatteessa se ei koske sitä rakennusprosessia, joka on omalla tavallaan mielenkiintoinen, vaan lähinnä sen sen ajatuksen luopua semmoisesta on tuonut estiläinen byrokratia. Voitko kertoa hieman tarkemmin tuosta byrokratiasta? No nyt meillä tulisi kahden tunnin tunnin ohjelma. Estis on ehkä Euroopan tiukempia museolainsäädäntöjä. Ja tilanne on se, että, että esimerkiksi kun me puhutaan näistä kartanoista, niin, niin kartanohuoneita ja suojelukohteita, huoneita täällä on yli 5000, josta kartanoit on kartanoiden päärakennukset on 1,600-700. Ja jos me katsotaan sitä valtion suhtautumista näiden suhteellisen tärkeitten historiallisten rakennusten kunnostamiseen, niin se on, se on säälittävä. Sen takia, että et, et minä suomalaisena tulkitsisin esimerkiksi museolainsäädännön, jos mä olisin biologi, niin se olisi niin sanottu parasiittilainsäädäntö. Sen takia, että valtion oma panos on, on ainoastaan valvova. Mitte missä missään vaiheessa Eli periaatteessa niin informaatiopuolelta, apupuolelta, että et, et millä tavalla mitäkin tehdään, sitä ei ole ja rahallinen tuki on, on käytännössä katsoen nolla. Mutta mikä on tavallaan, että se on jonkinlaista kulttuurityötä, että näitä
0: vanhoja kartanoita kunnostetaan.
3: Joo, ja onkin. Ja, ja, ja se pitäisi olla myöskin Esti tärkeä sen takia, että jos me katsotaan esimerkiksi Tallinaa, niin, niin Tallinnassa on monta kaupungin On Öismäki, Lasnämäki, on Mustaa ja sitten on vanha kaupunki. Ja turistit. Ei varmaan tule Ismäen eikä Lasnamäen takia, vaan tulee vanhaa kaupunkia katsomaan. Eli periaatteessa nämä historialliset rakennukset ja historialliset miljööt on turismin kannalta Estille elinehto. Ja nyt kun me lähdetään kaupungista, eli Tallinnasta ulkopuolelle, niin siellä on huomattavasti paljon näytettävää, mutta sääli on se, että suhteellisen paljon on kunnossa. Niin Virohan
0: on todella kartanoiden maa, näin voidaan sanoa, että täällä on todella paljon niitä ollut ja on edelleen paljon. Miten muuten Euroopan unioni, voiko siltä saada rahoitus tällaisiin hankkeisiin, kartanon kunnostamisiin, koska esimerkiksi jos katselee teitä, niin täällä vähän joka puolella näkyy kyltti, että teitä rakennetaan
3: EU-tuella. Joo, no nyt Euroopan unioni on, on jopa osallistunut näiden kartanoiden kunnostukseen, mutta et, 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 jos me katsotaan näitä ö, yritystukia, niin, niin niiden perusteena ei ole ä, historiallinen rakennus, vaan, vaan toiminta. Ja, ja sitten on, on niin sanottu norjalaisten apuraha, mikä tavallaan on myös EU-rahaa, ja sitä on tullut viimeisellä ajalla suhteellisen paljon eestiin. Ja ikävä kyllä se on yksityisen näkökulmasta niin se on, se on suunnattu niin sanottuihin moisa koulute, eli kartano koulujen kunnostukseen. Eli valtio on käyttänyt sen omien rakennustensa ja omien kartanoittensa kunnostukseen. Ja, ja ne on sitten semmoisessa tilanteessa, me olin yhdessä kokouksessa viime tiistaina, jossa esimerkiksi nämä kartanokoulut oli kaikki yhden, yhden katon alla, niin siellä on semmoisia kartanokouluja, jotka on nyt sitten pannaan kiinni sen takia, että suljetaan sen takia, että oppilaat ei ole ja, ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa tällä tavalla on muutama kymmenen kartanoa kunnostettu, että et, et estiläiset saa olla... Kiitolliset norjalaisille. Milloin muuten tarkalleen ottaen ostit tämän pikvan kartanon? No nyt mä rupean olemaan jo niin vanha, että mulla alkaa Alzheimer olemaan, mutta yli 10 vuotta sitten minkin 12 vuotta sitten. Miten virolaiset
0: naapurisi suhtautuivat siihen silloin ja onko tämä suhtautuminen, Mika Orava, onko se muuttunut jollain tavalla?
3: No sanotaan näin, että et suhtautuminen suomalaisiin ja ulkolaisiin on muuttunut Tallinnassa aika paljon, nyt jopa tänä päivänä hyväksytään, mutta kun me lähdetään kaupungista ulkopuolelle, niin, niin, niin ikävä kyllä ei. Ja Varsinkin kun nämä vanhat kartanon päärakennukset on ollut yhteiskunnallisessa käytössä, niissä on ollut kouluja, niissä on ollut kulttuurikeskuksia, niissä on ollut kolhoosi konttoreita ja näin poispäin, niin kun ne siirtyy yksityiseen omistukseen, niin se kyläelämä muuttuu suhteellisen paljon aina. Ja kun ei enää saada tehdä, toimia ja käyttäytyä samansukuisesti ja samalla kuin aikaisemmin, niin se tekee närää. Ja se on aika raskas semmoiselle kunnostusprosessille. Et monet ulkolaiset, jotka, jotka rupeaa kunnostamaan näitä, niin ne on, niiden kylän tuki jää monta kertaa saamatta. Mika Orava, vaikuttaako kateus voimakkaasti tässä? No, kateus, kateus on estiläisten perusluonne. Et mä olen sanonut, että suomalaiset on myös kateellisia, mutta kateutta on monenlaista. Et esimerkiksi suomalainen peruskateus on se, että kun nähdään, että naapurilla on lehmä, niin itsellensä tarjotaan kaksi. Mutta estiläisen peruskateus on se, että kun nähdään, että naapurilla on lehmä, niin sitten ruvetaan rukoilemaan, että se kuolisi. Ja tulos on se, että, että kun sulla on suomalainen kateus, niin se on vie asiaa eteenpäin ja, ja, ja estiläinen peruskateus vie asiaa nollaan.
0: Olet muuten jossain lehtihaastattelussa sanonut, että virolaiset ovat minä ihmisiä ja suomalaiset ovat me
3: ihmisiä. No se, se, sen, sen näkee koko yhteiskunnassa, että et yhteistyö on semmoinen harvinainen käsitys täällä, että et, et viedään yhdessä jotain asiaa eteenpäin ja, ja se on sitä uuden ajan suhtautumista sen takia, että et kaikilla on vielä jotakin puuttuu, että ei ole tarpeeksi hyvää autoa tai ei ole mikroahjo kotona tai... tai koko aika tarvitaan jotakin. Ja, 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 ja se onkin just se, että ensin ajatellaan itseänsä ja sitten vasta vast niin suurta kuvaa. Mutta Mika Orava, aiot kuitenkin jäädä tänne. Joo, no... Missä nyt sitten... Täällä on nyt jo kaivautunut tähän multa piisaavalta syvälle, niin et, ei täältä oikein osaa poiskaan lähteä. Et, ei, ei, ei ole minkäänlaisia suunnitelmia. Ei edes lähteä ilmeisemmin jalat edellä. Mika Orava olit kolmen vuoden ajan tällaisessa lautakunnassa. Mikä sen lautakunnan nimi tarkalleen ottaen no, on? Sen nimitys eestiksi oli Muisuskaitsen Ymärlauta. Eli periaatteessa se oli, oli neuvottelukunta, joka oli kutsuttu kulttuuriministeriön puolelta kokoontumaan. Ja sen tehtävänä oli... Oli analysoida Eestin museo tehdä muutoksia siihen. Muutokset teki kyllä eduskunta, mutta et, et tehdä analysoida se. Ja, 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 ja samalla analysoida museoviraston toimintaa. Ja se oli pitkä prosessi ja saatiin siihen yksi yhteiskunnallisesti suhteellisen vaikuttavaa inimistä tekemään töitä, ja, ja sen seurauksena oli esimerkiksi, että lainsäädäntöä kirjoitettiin, tehtiin suuriin muutoksiin, ja niitä muutoksia ollaan tekemässä nyt taas uudestaan, että se prosessi jäi puolelle. Miten tämä työ sujui virolaisten kanssa? Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että meiltä Leestissä, niin, niin museovirasto on, no, joskus jää sellainen käsitys, että nämä, nämä henkilöstö on saanut suoposkoulutuksen, että, että se on rohkeammin valvovaa, mitte, mitte tukevaa. Kuin, kuin, kuin tukevaa. Joo, ja se olikin yksi niitä suurempia muutoksia, mitä yritimme saada. Mutta, kun ihmiset on tottunut olemaan monta kymmentä vuotta omalla pallillansa ja, ja, ja niiden toimintaa ei ole puuttunut, niin se on raskasta. Ja nyt esimerkiksi ollaan tekemässä näitä uusia äh, lainsäädännön muutoksia sen takia, että, että ne muutokset, mitä tehtiin edellisellä kerralla, niin ne ei ole niin kuin, lähtenyt käymään. Ja just keskusteltiin ministeriössä viikko sitten siitä, että miksi näin ei ole. Ja, ja, ja tilanne on se, että jos viranomaiset ei suhtaudu ja niiden suhtautumisessa ei muutu mikään, niin se on ihan saman tekevää, mitä sä kirjoitat lainsäädäntöön ja paperi. Et kenkä puristaa just sieltä museoviraston omasta toiminnasta. Että et se on niin toimintaa Ja kun... Suurin osa niistä henkilöistä, jotka siellä toimii, on on toiminut jo Neuvostoliiton ajalla. Niin niin se suhtautuminen on myös sellainen, että ennen tuli rahat Moskovasta ja nyt esimerkiksi odotetaan, että ne tulee jostain ja ja se jostain on aina yksityinen omistaja. Ja ja samalla lailla esitetään sitten vaatimuksia, ei ymmärretä sitä, että, että esimerkiksi nämä... Kartanot on toimintayksiköitä, jotka pitäisi tuoda rahaakin sisään, ja, ja, ja niistä ei voida tehdä museoita. Et monet projektit seisoo just esimerkiksi näiden museoviraston vaatimuksien takia. Et minulla esimerkiksi on yksi huone, apuhuone, jonka restaurointi on kolme vuotta ollut jäissä sen takia, että Museoviraston vaatimukset on sen laatuiset, että minä en saisi koskaan siihen rakennuslainsäädännön mukaista käyttölupaa. Niin, että mä saan restauroida huoneen, katsoa sitä ulkopuolelta, mutta minä en saa laskea sinne yhtään ihmistä sisään sen takia, että kattorakenteet on sen laatuiset, että ne ei täytä rakennuslainsäädännön vaatimuksia.
0: Mikä on orava? Tuohan kuulostaa vähän
3: neuvostoliittolaiselta. Ei se kuulosta, se on sitä. Ja sitten siihen kun vielä niin kun lisää semmoisen saksalaisen tarkkuuden, mitä estiläisellä on, niin, niin se, on, se on aika julmaa touhua.